0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des k 5 commerce Cast. Heute bei mir zu Gast ist Michael Scholz von Commerce Tools und wir sprechen heute über das Thema KI. Äh, viele, viele sprechen darüber, man fragt sich immer, ist es Magie, ist es Wegbereiter oder ist es eigentlich jetzt schon unersetzlich? Und äh, all diesen Themen und Fragestellungen wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Äh, lieber Michael, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön, wieder hier zu sein. Ähm, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Bei dir ist ja noch früh morgens, habe ich gehört. Mhm. Ähm, die Sonne ist aber schon da. Ist schon nicht? da,
1: ja. Aber hat auch schon geschneit vor sechs Tagen.
0: Man okay. Das, das ist dann noch nicht KI gesteuert, das ist noch das, die, die einfache Natur. <lacht> genau. Michael, lass uns doch mal einmal starten, indem du dich kurz vorstellst, was du genau machst bei Commerce Tools und ja, warum du dich mit dem Thema KI beschäftigst.
1: Ja, na, natürlich, vielen Dank. Also ich bin bei der Commerce Tools und habe wirklich angefangen, das Produktmarketing-Team aufzubauen. Ich bin jetzt der VP für Produktmarketing und Kundenmarketing. Wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren hier, aber schon seit 15, 20 Jahren in der Retail-Industrie, früh schön bei SAP angefangen, da auch vor der Hybris-Akquise schon den, den Customer-Relationship-Bereich abgedeckt und betreut und dann halt auch, nachdem Hybris aufgekauft wurde, dann halt dementsprechend den, den Commerce-Bereich ähm, mitgestaltet ähm. Und habe halt dann auch, ich sag mal, die, die andere, die schwarze Seite halt besucht, wo man wirklich sich eher um die commerce Integration halt kümmert und habe dann sechs Jahre lang Salesforce, Magento, ähm, diverse andere Commerce-Plattformen implementiert und bin letztendlich jetzt bei Commerce-Tools gelandet.
0: Ja, ähm, das, äh, wenn wir jetzt uns äh, mal, mal sanft heranwagen an das Thema KI, wir gucken jetzt mal aktuell in den, in den Online-Handel, ähm, oder überhaupt in die Handelswelt, was würdest du sagen, sind denn schon Veränderungen, die schon, schon sichtbar sind?
1: Ja, für, für uns ist es so und deswegen bin ich halt auch interessiert, äh, in der letzten Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir uns sehr viel mit Machine Learning ähm, ähm, gekümmert, sage ich jetzt mal. Damals ging es eher um den so, Kreditkartenbetrug etc. Deswegen habe ich da schon eine gewisse, wie soll ich sagen, äh, einen gewissen Background und auch ein Interesse allgemein. Und habe jetzt halt auch versucht zu gucken, wie kann man künstliche Intelligenz im Commerce-Bereich halt anwenden. Und wir sehen es halt als dieses next big thing und man kann es jetzt nicht verpassen. Und wie du schon angedeutet hast, ob es jetzt Magie ist oder ob es unersetzlich ist. Wir wollten halt gucken, was bedeutet es für uns? Was sind so die Market-Dynamiken, die wir halt sehen? Also sowohl von uns als auch unseren Kunden, als auch unseren Mitwettbewerbern. Und, und sehen halt viele, viele Trends sage ich jetzt mal und wir sehen eine, eine extrem große Opportunity, da wirklich was zu bewegen. Ich glaube die, die einfachsten oder die, die simpelsten Anwendungen sind schon im Bereich Personalisierung und Promotions und Discounts, das geht relativ einfach und schnell, fühlt sich aber auch so ein bisschen an wie schon vor, ich sag mal 10, 15 Jahren als Big Data halt als großes Thema rauskam. Und auf alle Fälle auch wieder Promotions und Personalisierung halt dementsprechend angedacht wurde. Und, und wir gucken uns das halt eher von der Seite an, dass wir wirklich den Bereich als Composable Commerce halt prägen wollen und wo dann halt künstliche Intelligenz angewendet werden kann und wie unsere Kunden es halt anwenden. Und vor allem auch, wo das, ich sag mal, thematisch oder konzeptionell sitzen muss. Weil wir sehen es halt viele viele Trends auch mit mit Innovationen nur weil man halt ein Innovationsteam halt in der in der Firma hochzieht heißt das jetzt nicht dass man ein innovatives Unternehmen ist und und wir wir sehen halt so die ersten Anzeichen dass man sagt okay ähm, nur weil wir jetzt ein AI Team haben oder ein KI Team ähm, haben wir jetzt auf alle Fälle Generation AI abgedeckt und wir können jetzt davon halt profitieren. So einfach ist es leider nicht. Und, und von unserer Seite ist es eher, sag mal, ich, ich, sag mal ein pragmatischer ähm, ja, Approach, wie man da halt künstliche Intelligenz verwendet.
0: Und äh, jetzt... Äh wenn man mal ein bisschen tiefer reinschauen tatsächlich schon ähm, bei, bei euch ähm, sagen, ähm, ihr arbeitet ja sicherlich nicht erst seit gestern ähm, mit dem Thema. Ähm, wie, wie kann man sich da vorstellen? Also was, was konkret sind so die Anwendungsfälle, äh, an denen ihr jetzt äh, so hinter verschlossener Tür auch arbeitet?
1: Ja, also... Wir haben uns von Anfang an und wie du schon gesagt hast, auch schon vor, vor Monaten ähm, angeschaut, was sind so wirklich die Stärken von, von der künstlichen Intelligenz und wenn man sich jetzt spezifisch Gen.AI anguckt, da steht, da steckt ja schon der, der Term Generative oder Generierung ähm, drin, dass man wirklich davon profitieren kann, dass man halt Produktbilder oder Produktinhalte erstellen kann, die Erstellung von Website-Texten etc. Ähm, und da sehen wir halt wirklich, da ist ein bestimmter Anteil von uns wirklich intern drin, also wenn man sich jetzt den, 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 die shop oder die Commerce-Plattformen dementsprechend anguckt, aber wir sehen halt auch viel in den, in den anderen Teilen von, von, von diesem Composable-Commerce-Approach. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel ein Content-Management-System angucken, das ist für uns der beste Platz, wo künstliche, künstliche Intelligenz angewendet werden könnte, um halt dementsprechend, Texte und Bilder für Content zu erstellen. Genauso, wenn man sich so ein Produktinformationsmanagement anguckt. Da kann man halt viel machen und sich vor allem überlegen, wie kann man halt, ich sag mal, Product Landing Pages, Product Detail Pages dementsprechend erreichern an, an Content, der halt auch personalisiert ist, um dann halt dementsprechend, ähm, wie soll ich sagen, ja, re relevant ist. Wir sehen uns da als Commerce Plattform aber eher halt als Infrastruktur, als Basis um halt die transaktionellen Daten halt dementsprechend zur Verfügung zu stellen, damit dann halt so ein Content-Management-System oder eine Search-Engine dementsprechend funktionieren kann. Das ist die erste, ich sag mal, der erste Ansatz, den wir haben. Das heißt, mhm. Gen.AI ist für die Generierung von Content zu, für, zu, zuständig und demzufolge halt auch eher im, in der Search-Engine oder im Content-Management-System angesiedelt. Die andere Art und Weise wie man Gen.AI hat verwenden kann oder Machine Learning halt dementsprechend auch, ist halt Entscheidungen zu treffen. Sei es jetzt Entscheidungen für das Payment-Routing, also ob man jetzt über PayPal geht oder über einen anderen Payment-Gateway oder Payment-Service-Provider oder ob man sagt, okay, hier wurde jetzt Kreditkartenbetrug dementsprechend erkannt. Demzufolge verschiedene, äh, geschehen da halt verschiedene Prozesse. Und das sind so für uns diese zwei Basis-Prozesse. Äh, also das ist praktisch die Basis unseres ähm, Denkens. Was wir intern machen, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, nachdem wir das halt so wirklich für uns entschieden haben, haben wir gesagt, wie können wir pragmatisch halt an, an den Tag gehen und wirklich Mehrwert für unsere Kunden halt dementsprechend zur Verfügung stellen. Und wir, weil wir wirklich ja so eine, ich sag mal, Techie-Firma sind, wir haben ja wirklich unsere Propeller-Heads da drauf, genauso wie die, die Googler etc., ähm, wir sehen es halt vor allem im, im Business User äh, oder im Backoffice Bereich als auch mit den ganzen Integrationen. Also wir haben wirklich Funktionen jetzt schon gebaut und auch gelauncht, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt zu einem Content Management System eine Integration bauen. Integration ist halt einfach immer eine, eine, eine schwere Sache. Vor allem, wenn man sich jetzt so die alten monolithischen All-in-One Suites anguckt. Ähm, da muss man natürlich immer gucken, auf welcher Version bin ich? Bin ich backwards compatible? Muss ich das testen? Muss da Quality Assurance dementsprechend rein? Und das, das braucht man ja bei uns nichts, weil wir sind immer auf der letzten Version. Also wir sind praktisch versionless. Und demzufolge ähm, ist es eher so, dass wir da halt guten, ich sag mal, Zugang haben, unseren Kunden zu helfen, die transaktionellen Daten darzustellen. Und, und anderen Systemen halt drumherum in diesem Composable-Commerce-Approach da dementsprechend zu, zu unterstützen. Also wir sehen halt auch, dass ähm, Composable-Commerce halt so die beste Möglichkeit ist, um künstliche Intelligenz halt dementsprechend zu, 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 zu ermöglichen. Ähm, das heißt, wir kümmern uns im Moment eher so um die Integrationsseite. Das heißt, dass wir wirklich zu so sagen können, okay, hier... Jasper oder ChatGPT, was man auch halt immer, oder GPT-4, was man halt auch immer nennen möchte. Und wirklich, wir versuchen praktisch Prompt Guides dementsprechend zu generieren, dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt diesem Marketplace eine Integration erstellen und mhm. das Tool, was man auch nutzt, wird dann halt die Integration halt ähm, erstellen. Und wie ich schon gesagt mhm. habe, es ist immer, Integrationen sind immer schwer, da geht immer irgendwas, irgendwas schief. Aber wenn man den Teil jetzt wirklich lösen kann, dann ist es halt nicht nur eine technische Lösung, sondern auch wirklich so eine so eine Risk Mitigation Strategie, wo man sagen kann, okay, hier kann ich mich auf Value Adding Activities dementsprechend konzentrieren. Und die anderen Sachen, so Integration, kümmere ich mich halt oder lasse ich halt die, die Genai Tools, ihre, ihre Magie da halt machen lassen.
0: Das heißt, für mein Verständnis, ihr du hast es schon gesagt, also ihr bietet eigentlich nur die Basis und nicht nur, aber ihr bietet die Basis, die Infrastruktur, damit dann eure Kunden im Prinzip darauf aufsetzen können und sagen können so meine meine Anforderung ist jetzt die weil ich bin Case XY und mhm. ähm, damit bauen es zusammen ähm, es ist ähm, aber ist es auch so dass jetzt Kunden auf euch zukommen und sagen ich weiß nicht ich brauche jetzt da ähm, den die, den KI äh, gestützten ähm, Hautberater oder wie auch immer also dass das Kunden auch wirklich konkret schon mit solchen ähm, Cases auf euch zukommen
1: ja, ja und nein. Also wir haben schon, wir haben ja viele Kunden auch in, in, in der, sag ich mal, Beauty-Fashion-Industrie und die nutzen natürlich jetzt unsere transaktionellen Daten und unsere Produktdaten, um halt personalisierte Offers, Promotions, Discounts halt dementsprechend anzubieten. Also Sephora mhm. ist ein guter Kunde von uns, ähm, Alta Beauty um, die sind jetzt halt in der Lage, unsere, unsere Daten halt anzufordern und demzufolge selbst darauf halt Modelle halt zu bauen. Um, bei uns ist es eher so, wie gesagt, wir sehen uns als, als Infrastruktur, als, als Orchestration Layer, um halt künstlich dementsprechend zu enablen. Um, wir bauen jetzt aber keine kleinen Produkte und hauen einfach, ich sag mal, die Terminologie AI am, oder KI am Ende ran, um das jetzt halt, jetzt so fashionable aussieht. Ähm, bei uns ist es eher so, dass wir den Kunden halt auf den Weg geben, dass sie mit uns die, die beste Lösung haben, um alles halt dementsprechend zu ähm, erarbeiten und dann, wie gesagt, künstliche Intelligenz für uns, da sitzt ein gewisser Teil bei uns, aber halt auch viel bei unseren Partnern, sowohl den independent Software-Vendors, mit denen wir halt arbeiten und im Ökosystem haben, als auch die System-Integrators. Das heißt, die freuen sich, dass die, die halt Access zu unseren Daten haben. Und ich glaube, das darf man halt nicht ähm, unterschätzen, weil künstliche Intelligenz, Machine Learning, Artificial Intelligence, wie man es auch immer nennen möchte, basiert halt auf offenen Daten und auf offenen Datenmodellen. Und bei jedem Projekt, was wir anfangen, also wenn jetzt ein Kunde von uns entweder von einer selbstgebauten Commerce-Lösung kommt oder halt auch von, von, von anderen Proprietären, ähm, das Erste, was wir im Projekt machen, ist natürlich immer das Data Modeling, das, was, was wir uns angucken. Und der, Vor-, der Vorteil bei uns ist halt, wir, wir sind halt keine Blackbox. Bei uns sind alle Daten halt entweder auf Google Cloud oder AWS oder auf der MongoDB drauf und die sind alle erreichbar. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, ähm, wenn man sich, wie gesagt, diese monolithischen ähm, Applikationen anguckt von unseren Mitwettbewerbern, wo dann halt Daten in verschiedenen Datenbanken dementsprechend ähm, gespeichert sind. Vielleicht wurden da verschiedene Teile oder, oder, oder andere Module halt hinzugekauft und die, sind, die beruhen dann halt auf andere Architektur etc. Das ist im Endeffekt einfach nur leider ein Hochladen, Runterladen, Enrichen, Daten anpassen, etc. Das braucht man halt bei uns alles nicht machen, weil die Daten halt verfügbar sind in der Art und Weise, wie sie halt konsumiert werden könnten und die können natürlich auch relativ schnell halt, ähm, ich sag mal, angefragt werden und demzufolge aufbereitet werden. Die andere Sache ist, dadurch, dass wir sowieso schon Cloud-Native sind, ähm, heißt das wirklich, wir haben den ganzen AWS und den ganzen GCP, das ganze Ökosystem von den großen Cloud-Infrastruktur-Providern, die ja selber AI-Funktionen oder KI-Funktionen dementsprechend anbieten. Das heißt, wir, wir öffnen da halt so Pandora's Box, sage ich jetzt mal, wo wir dann halt einfach relativ wenig selbst bauen müssen, weil Google das schon für uns gemacht hat. Die haben dann halt ihre Vision AI oder APIs da drinne und demzufolge können sie halt auch sagen, okay, ich möchte jetzt einen Personalized Shopping Assistant haben oder ich möchte jetzt einen Personalized Koch haben, weil ich halt verschiedene Rezepte mir in der Vergangenheit angeguckt habe. Das heißt, viele unserer Kunden bauen das entweder selbst, weil also sie halt die, die, die Skills haben und darauf wirklich Bock haben, oder die gehen halt zu ihrer Agency oder zu ihrem System Integrator oder zu ihrer Beratungsgesellschaft und, und, und lassen sich das von denen bauen, wissen aber, dass wir ihnen halt alle Informationen halt relativ einfach zur Verfügung stellen können und das ist halt das Interessante für ihn. Aber es ist jetzt nicht so, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, okay, könnt ihr jetzt hier einen Chatbot bauen für uns oder so. Mhm. Da, da liegt halt überhaupt nicht unser Fokus.
0: Ja. Jetzt hast du es auch schon ein paar Mal erwähnt, das Thema Daten. Ich erinnere mich auch auf der K5 vor ein paar Jahren, gab es das Buzzword Big Data. Mhm. Und wenn ich, wenn ich jetzt heute so ein bisschen auch zurückdenke, was damals ja schon das Thema war, jeder war sich bewusst, man muss Daten sammeln und man muss die Infrastruktur dafür schaffen, überhaupt die Daten zu haben und mhm. zu strukturieren. Und gefühlt ist aber aus diesen Big Data eben auch ganz lange gar nichts passiert, so richtig. Ja, also genau. man hat das gar nicht genutzt, das Potenzial. Und ähm, äh, ich hatte das äh, neulich auch schon in meinem Gespräch gesagt, für mich ist es so ein bisschen das Thema äh, KI ist jetzt eigentlich nur, das ist so Big Data 2.0. Ne? Also jetzt, jetzt arbeitet man mit diesen, mit diesen Daten, ja. die jetzt so ein bisschen brach gelegen sind. Ist das, ist das äh, teilst du die, die, die Einschätzung dazu?
1: Hundertprozentig. Und das war halt auch wirklich, ich sag mal, Teil meiner meiner ersten Antwort, sage ich jetzt mal, wo ich, wo ich mich wirklich fühle, wie vor 10, 15 Jahren, wo Big Data halt so ein heißes Thema war ähm, und alle halt davon geschwärmt haben, wie viel Daten man jetzt hat und dass man jetzt alle Muster oder so erkennen kann. Ähm, und da gibt es ja diese typischen Beispiele wie Walmart oder Target, wo sie dann sagen, okay, der 30-jährige Vater muss jetzt hier Bier neben den Windeln haben, weil er halt freitagsabends dahin geht und demzufolge wird ein personalisiertes Offer da halt dementsprechend erstellt. Ähm, in der Realität haben wirklich wenige Online-Händler das wirklich so durchgesetzt. Ich glaube allerdings, dass das jetzt so ein bisschen Schwung reingekommen ist, auch durch die anderen ich sag mal Tools und Applications, die man halt da finden kann ähm, und ich glaube, man ist halt auch in der, in der Cloud-Adoption halt ein bisschen weiter Bei ich glaube, vor 10, 15 Jahren war immer noch das Thema, ich bin auf so einer On-Premise-Lösung. Ich habe meinen Server im, im Basement und da schiebe ja. ich mal ein paar Serverblades rein und dann passt es schon. Und wie gesagt, das kommt halt zu dem, was wir gerade gesagt haben. Wenn die Daten nicht verfügbar sind, dann kann ich noch die größte Big-Data-Applikation haben, auch in Memory und, und was man damals alles schon erfunden hat. Das Problem ist, wenn die Datenqualität am Anfang nicht da ist, kann ich auch nicht von der, vom Machine Learning oder von der künstlichen Intelligenz erwarten, dass da halt dementsprechend ähm, Mehrwert für mich oder für den Kunden halt dementsprechend rausspringt. Ich glaube, jetzt sind wir halt bei der Cloud Adoption halt so weit, dass viele halt dieses Software-as-a-Service-Model benutzen und demzufolge diese Blackbox halt verschwindet und man wirklich Zugang hat zu den, zu den ganzen Daten. Und vom, vom Kommunikationsprotokoll mit diesen APIs um, kann man das halt einfach anfordern und demzufolge halt auch in verschiedene andere Systeme halt dementsprechend ableiten oder, oder da halt Sinn daraus machen. Um, für mich ist es halt einfach nur genial, dass wir halt große Partner haben wie, wie Google und wie, wie Amazon Web Services die halt wirklich dieses Portfolio an, an Produkten schon zur Verfügung hat und es hat auch im Markt getestet ist und demzufolge wirklich so Client-Telling-Solutions oder, oder personalisierte shopping Assistance halt dementsprechend ähm, verwendet werden können oder einfach gebaut werden können. Und wie gesagt, wenn ich jetzt öfter mal gesagt habe, gebaut, das heißt jetzt nicht, dass es ein sechs Monate Projekt ist mit einer halben Million Investment etc. Das kann man halt relativ einfach ähm, zusammensticken ähm, um, um vielleicht ein Beispiel zu sagen, ähm, wir haben einen unserer Ingenieure ähm, gebeten, sich mal die Adidas-Seite anzugucken und mit ChatGPT hat er die komplette Seite innerhalb von sechs Stunden nachgebaut. Nein. Wir, haben, wir, haben wow. wir, wir haben einen Blog darüber geschrieben, wir haben alles, alles Open Source, das heißt, man kann jetzt wirklich mhm. da reingehen und sagen, okay, diese Prompts hat dieser Ingenieur halt verwendet, um mhm. die komplette Adidas-Seite dementsprechend nachzukonstruieren in sechs Stunden. Mhm. Also was früher vielleicht mit diesen Online-Systemen halt ein halbes Jahr, ein Jahr, zwölf, achtzehn Monate gedauert hat, hat man wirklich halt so relativ äh, schnell rekonstruieren können, inklusive aller Integration. Ja? Also das, das Payment Gateway, deine, deine Personalization Engine, E-Mail-Marketing, alles, was dazugehört. Ähm, können wir vielleicht gerne, gerne teilen, ist halt wie gesagt auf unserer Blogseite drauf. Ähm, ja, gerne. Aber, aber sechs Stunden war, war für uns auch eine, eine Riesenüberraschung, wie, wie schnell das funktioniert hat. Von daher, ich glaube, es ist mehr möglich, aber es hat natürlich noch ein bisschen so den Big-Data-Nachgeschmack, sage ich jetzt mal.
0: Und wie siehst du das jetzt gerade? Also ich finde das Beispiel ganz, ganz passend. Man ist heute in der Lage, innerhalb von sechs Stunden so eine ganze Seite nachzubauen. Jetzt sind wir gerade in Deutschland ja super sensibel, was das Thema Daten betrifft, mhm. Datenschutz und was ist vertretbar und was nicht. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Es ist für uns einer der größten Themen. Ich war auch vor, im August bei der Google Next. Und Google, muss ich ehrlich sagen, ist so eine Art, ist keine Search Engine mehr, keine Search Engine Firma mehr. es ist wirklich eine künstliche Intelligenzfirma geworden. Mhm. Und neben dem KI-Thema war halt Security und GDPR etc. halt eins der wichtigsten, wichtigsten Themen. Und es ist auch für uns. Also wir haben globale Kunden, wir haben viele Kunden in Europa, wir kommen aus Europa. Und demzufolge... Um, wir machen da auch mehr als selbst unsere Cloud Infrastructure uh, Provider, also wir machen mehr als GCP, wir machen mehr als AWS, das heißt wir bauen da noch extra um, zusätzliche Schichten drauf, um wirklich zu sagen, okay, wie können wir unsere Kundendaten und wie können wir allgemeinen Daten halt besser, ich sag mal, beschützen, um, damit umgehen, um, nicht speichern oder wenn wir sie speichern halt encrypten oder tokenisen etc., für uns ist es ein riesig großes Thema, weil wir halt mit so vielen sensiblen Daten halt arbeiten und ähm, wiederum, um, um auf die Infrastruktur zurückzukommen, ich glaube, dadurch, dass wir diesen Cloud-Native-Approach haben und dadurch, dass wir wirklich dieses Software-as-a-Service-Offering haben, können wir halt auch diese, diese Service-Levels und auch die Security dementsprechend ähm, an unsere Kunden weitergeben, weil wir halt auf die ganz normalen Protokolle von Google und AWS halt dementsprechend beruhen. Und, und demzufolge halt wirklich gesichert sind, als wenn wir jetzt, wie gesagt, irgendwo unseren Server im, im Keller hätten oder, ähm, oder halt so ein proprietäres, ähm, ich sag mal, so eine Fake-Cloud-Lösung halt dementsprechend aufbauen. Wir, wir beruhen halt wirklich oft auf diesen ganzen Sachen, die Google halt gebaut hat, AWS gebaut hat. Ähm, wir haben diverse andere und unsere eigenen proprietären äh, security levels drauf. Also für uns ist es ein, ein super, super wichtiges Thema weil wir, wie gesagt, auch so viele Kunden sensiblen Daten haben und die halt dementsprechend auch schützen möchten.
0: Und wenn man jetzt zum, jetzt ist jetzt einmal eben genau die Kundendaten eurer Kunden, aber ähm, weil wir auch über das Thema Personalisierung gesprochen haben, was ja auch so, finde ich mal, so ein zweigleisig, zweischneidiges äh, Thema ist. Auf der mhm. einen Seite wünscht sich der Endkunde, na, wenn mhm. er shoppt, ein tolles äh, Kundenerlebnis. Auf der anderen Seite äh, geht man heute drin, ja, bitte keine Cookies mehr und hier nicht und da mhm. nicht. Also man möchte eigentlich auch nicht so getrackt werden. Ähm, okay. Ist das dann, äh, dann nicht auch eine große Herausforderung äh, für das ganze KI-Thema, dass vielleicht viel mehr immer dahin gehen, äh, eben, äh, Cookies nicht anzunehmen oder auch gewisse Vorkehrungen zu treffen, dass sie eben nicht mehr getrackt wird, was ja dann wieder das gar nicht möglich macht?
1: Ja, ich, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich glaube, dass das komplette Potenzial kann da halt noch nicht ausgeschöpft werden. Und es ist mhm. vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also selbst intern mit der künstlichen Intelligenz und diesem ganzen Trend, wir gehen da auch wie gesagt relativ A, pragmatisch, aber B, auch vorsichtig vor. Das heißt, wir nutzen auch intern ähm, Gen.AI, um, um uns selber zu helfen, also wie wir an den Markt gehen, wie wir halt verschiedene Messages halt dementsprechend testen äh, mit den Markt in verschiedenen Regionen. Wir nutzen halt Gen.AI, um auch unsere Webseiten dementsprechend äh, zu generieren und, und zu schreiben. Blogposts, wir, wir nutzen halt Gen.AI relativ viel. Wir nutzen aber die Tools und wir haben uns die sicherlich mindestens ein halbes Jahr angeguckt und wirklich gesagt, wer schützt eigentlich unsere Daten oder unser IP selbst, mhm. um, um dann halt praktisch den besten Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Ähm, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite für, für Personalisierung, ich glaube, wie gesagt, Personalisierung für uns, sitzt halt nicht in der Commerce Engine oder in dem Shopsystem system drin. Für uns Personalisierung ist im Frontend und da gibt es genügend Best-of-Breed-Players, äh, sage ich jetzt mal, die sich da wirklich mit Personalisierung äh, kümmern was sie von uns kriegen und was wirklich der, der, der Antreiber von der ganzen Logik und der Intelligenz ist, ist halt unsere transaktionellen Daten, unsere Produktdaten etc. Und das Interessante ist, dann, dann kann halt dieser, dieser Personalisierungsanbieter halt dementsprechend genau ähm, ich sag mal, Angebote oder, oder andere äh, Promotions sage ich jetzt mal anbieten, aber halt mit dem, mit dem reinen Gewissen da wirklich halt auch Daten halt dementsprechend gut und, und, und auch sicher verarbeitet zu haben, um halt ähm, ein Angebot zu erstellen. Aber ich glaube, da fehlen halt noch so, ich sag mal, die letzten 20, 30 Prozent, wo man das Potenzial halt komplett ausschöpfen hätte können. Aber ich glaube, der, die, die Opportunitätskosten nicht an diesem ganzen Trend teilnehmen halt zu lassen oder zu können, mhm. ist halt viel, viel schlimmer. Ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen mit. Wir sind da halt, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, wir haben auch intern Regeln, was wir in Gen.ai oder ChatGPT oder Jasper halt dementsprechend reinladen ähm, mhm. ähm, dürfen. Ähm, wir, wir mögen halt Jasper extrem gerne, weil Jasper halt auch mitlernt. Also nicht, dass ChatGPT jetzt nicht mitlernt, aber Jasper macht es halt noch viel, viel ähm, genauer und, und, und besser. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, okay, das ist, unser, das ist unsere Brand Voice, das ist unsere... Das ist unser Tone, so sprechen wir halt als Commerce Tools. Wir sind halt transparent und easy und einfach etc. Und demzufolge, wenn wir halt verschiedene API-Dokumentationen halt veröffentlichen, sind die halt super klar und transparent. Wenn wir Blogposts veröffentlichen, sind die halt in unserem Tone halt dementsprechend ähm, geschrieben. Und, und so machen wir das halt auch mit unseren Kunden, mit den Daten, die wir halt ähm, für, zur Verfügung stellen können. Eine Sache, die wir halt für unsere Kunden machen und das spricht jetzt eher so, ich sag mal, diese multinationalen Kunden an mit verschiedenen Brands, die sie entweder selbst gegründet haben oder aufgekauft haben, aber stell dir zum Beispiel vor, Louis Vuitton Maud Hennessy, ein super Unternehmen, 180 Maisons drunter von Christian Dior und, und, und Maud Hennessy und wie sie alle heißen. Aber stell dir vor, du könntest Commerce-Tools benutzen und ein Gen-AI-Tool, was praktisch sagt, okay, hier, so spricht dieses Brand die Kunden an, mit dem mit der Farbpalette etc. Und ich hau das jetzt einfach mal an den Produktkatalog. Und das machst du halt über 180 Firmen, über 180 verschiedene Geografien. Und Gen.ai bildet dir praktisch den Produktkatalog mit den Produktdescriptions. Und das hört sich genauso an, als ob das jetzt Christian Dior selbst geschrieben hätte, sage ich jetzt mal. Oder halt Mall Tennessee oder die anderen teuren Weine und Whiskys, die sie da alle unter den Umbrella Louis Vuitton Mall Tennessee äh, ja, der Firma haben. Und das ist halt, was wir halt ermöglichen wollen, dass wir dann sagen, okay, wir haben einen super Produktkatalog, wir haben super Data Modeling und demzufolge können wir halt die Daten zur Verfügung stellen, ob das jetzt Personalisierung ist oder wie man den Produktkatalog aufbaut oder wie man sogar sagt, als Holding Company von Louis Vuitton Mall Tennessee, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach, Generative AI oder künstliche Intelligenz verwenden, um mir selber die Arbeit leichter zu machen und zu sagen, okay, jedes Produkt, was jetzt rauskommt, kommt in den gleichen Ton, in der gleichen Farbpalette raus etc. Und ich finde, die, die Anwendungsmöglichkeiten sind halt ähm, riesig. Und auf, um auf die Personalisierung zurückzukommen, ich glaube, da, ma, da wandert man halt immer schon diesen, diesen schmalen Grad, vor allem halt in Europa, ähm, in Amerika, hier drüben ist es eigentlich. Komplett egal, Tut mir leid, das so zu sagen, aber hier trackte ich alles. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, wir, wir haben halt so viele globalen Kunden und wir kümmern uns halt um die einzelnen Geografien, wie man da halt am besten an den Tag gehen kann. Und das ist halt super, super wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das komplette Potenzial kann man noch nicht ausschöpfen. Jedoch glaube ich, wenn man diesen ganzen Trend jetzt so ein bisschen zu weit vom, also abseits halt betrachtet, dann verliert man da auch extrem viel.
0: Ja. ja, das ist, wie du vorhin gesagt hast, also die, die Opportunitätskosten sind eigentlich viel zu hoch, nicht mitzugehen. Ich fand es ganz spannend, wir hatten kurz, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, noch kurz über so ein paar Cases bei euch gesprochen und du hattest einen ganz spannenden B2B-Case erzählt, den ich jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Das fände ich mal ganz, ganz cool, wenn du davon was erzählst für unsere Zuhörerinnen, weil ich glaube, dass noch ganz viel im, im Gedankenset noch verborgen ist, wo man es auch einsetzen könnte. Mhm. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also wie gesagt, die, die, die B2C-Unternehmen oder die Unternehmen, die jetzt am, als erstes auf den Trend aufspringen, sind natürlich die, die Customer-Facing oder die Consumer-Facing ja. Unternehmen. Wir haben aber, ich glaube, 35, 40 Prozent unserer Kunden sind halt auch im B2B-Bereich oder haben zumindest ein Mixed-Business-Model, sage ich jetzt mal. Und und einer unserer Kunden ist halt Normet aus, aus, aus Skandinavien, sage ich jetzt mal. Und die kümmern sich wirklich um ja, Bohrer für Tunnel und für Mineralabbau äh, oder Mineralienabbau. Und ähm, das ist halt interessant, wie die halt auch mit also normalen Sachen, die uns vielleicht bekannt sind, so RFID-Chips und wie sie halt ihr Equipment dementsprechend ähm, äh, taggen, aber wenn halt die die Bohrer und die die Maschinen halt dementsprechend an ihre Kunden verkauft werden, können, können die praktisch die transaktionellen Daten halt verwenden, um halt bessere Angebote für, für ihre Kunden halt anzubieten. Also sei es jetzt irgendwelche Subscriptions, sei es jetzt ähm, ähm, Zusatzteile oder er Ersatzteile oder andere Accessories, die da vielleicht noch äh, mitverkauft werden könnten. Und man kann jetzt halt auch tracken, was der Verschleiß ist von den einzelnen mhm. ähm, Produkten, Das heißt, okay, der Bohrer war jetzt in irgendeiner Mine in Finnland für drei Jahre im Einsatz und der braucht jetzt mal einen neuen Bohrkopf, sage ich jetzt mal. Das können die halt relativ einfach jetzt nicht nur tracken und die haben die Daten. Und das, das, das konnte man vielleicht auch schon ein bisschen früher mitmachen, aber jetzt hat man halt noch diesen, diesen Promotion- oder Personalisierungs-Approach selbst im B2B-Umfang äh, oder Bereich drin, was für mich halt die du auch gesagt hast, total interessant ist. Ähm, also um nochmal einen Schritt zurückzuregen, für, für mich ist es halt interessant, wie viele Bereiche eigentlich jetzt mit der künstlichen Intelligenz mhm. angegangen werden kann. Ja? Also die, 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 ein, die einfachen Sachen sind natürlich mal Promotions, Discounts, Personalisierung etc. Easy. Ähm, aber dann halt zu gucken, wie, wie funktioniert das in verschiedenen Industrien, wie funktioniert das mit verschiedenen Business Businessmodellen. Ähm, wie kann ich halt Kunden anders konvertieren, auch wenn es jetzt zum Beispiel im B2B-Umfeld um, äh, ist? Wie kann ich da andere, ich sag mal, Servicemodelle anbieten? Und da kommt jetzt halt wirklich, wie gesagt, wenn man sich die, die transaktionellen Daten anguckt, ähm, die für verschiedene Leute einfach nur, ich sag mal, langweilig sind, weil es wirklich einfach, das ist eine Bestellung, Punkt. Ähm, da können wir halt jetzt mit künstlicher Intelligenz halt viel, viel raushauen. Um, und dementsprechend halt auch unseren Kunden anbieten. Und dann bin ich halt auch immer überrascht über die, die Kreative, Kreativität von unseren Kunden selbst. Also ist schon interessant, dass so ein kleines skandinavisches Unternehmen mit einer Handvoll von äh, Ingenieuren, sage ich jetzt mal, a tools halt so schnell implementieren konnte und demzufolge dann auch so ein Service-Modell halt aufzubauen mhm. um, und dann halt auch noch da künstliche Intelligenz dementsprechend anzuwenden.
0: Ja, ja, und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, äh, was ich auch ganz spannend finde, äh, während du so gesprochen hast, dachte ich mir gerade, ja, du ja, also kannst du ja in, in, in jeglichen Bereichen Zahnärzte, ähm, mhm. die irgendwie Equipment haben, die, wo die Vertreter hingehen. Also die ganze, das ist das ganze Thema Forecasting. Wann muss ich den eigentlich äh, überhaupt wieder äh, bei dem auf der, auf, der, auf der Stufe stehen oder in der, auf der Türschwelle stehen und dem wieder irgendwas Neues anbieten? Aber das ist da was, was bis dato natürlich aus dem Menschen verstanden, sagt, ah, okay, ja man weiß ungefähr, so und so lang hält irgendwie so ein Teil, aber im Endeffekt wusstest du ja nie ganz genau, benutze ja das jetzt ganz viel, benutze ja das weniger und ähm, also auch da also ich, im, im Sinne von Forecasting und von auch einer anderen Form der Kundenbindung ist da mhm. ja also fast, fast in jeder Branche eigentlich irre viel möglich.
1: Ja und, und ich vor allem so, so Customer Service Bereich ist auch eins mhm. der, ich sag mal, low hanging fruits, die man da angehen kann. Und wenn man halt die, die transaktionellen Daten hat und dann halt noch KI-Applikationen da halt drauf baut oder sich hinzukauft, ich finde das halt ähm, enorm interessant, wie man jetzt den Customer-Service-Bereich halt dementsprechend aufbauen kann, weil man halt mehr weiß und weil man halt auch vielleicht weiß, okay, ich möchte jetzt meinen Flug ändern aus aus anderen Gründen vielleicht, also aus privaten Gründen, aber die künstliche Intelligenz, die weiß schon, okay, da gibt es jetzt einen Sturm, ein Gewitter, was ja. auch immer. Und demzufolge werden mir andere Optionen halt dementsprechend vorgeschlagen, weil das, was ich vielleicht mit meinen Informationen im Moment habe, eigentlich gar nicht zielführend ist. Und, und wie gesagt, die, die, das Airline-Beispiel oder das Fluglinien-Beispiel ist jetzt halt vielleicht ein bisschen ähm, weit hergeholt. Aber als, als, als Customer Service Mitarbeiter kannst du jetzt halt A, so viel mehr wissen, ich glaube, seit 10, 15 Jahren sprechen wir immer schon über 360 Degree of the Customer. Hat immer noch keiner gemacht. Auch mit Big Data hat es noch keiner gemacht. Aber ich glaube, jetzt ähm, kommt man halt so langsam ähm, in die richtige Richtung, wo man sagen kann, okay, als Customer Service Mitarbeiter, ich kriege die Daten nicht nur geliefert und sehe diese transaktionellen Daten, sondern kann die halt auch im Kontext halt dementsprechend aufbereiten. Und demzufolge, meinen Kunden besser helfen und ob das jetzt im Customer Service Bereich ist oder einfach nur ähm, im B2C Bereich, also jetzt als In-Store Associate sage ich jetzt mal, wo du mit dem iPad rumläufst und sagst, okay, hier Virtual Try-On oder, oder Endless Isle, du hast halt einfach mehr Informationen in der Hand, wo du sagen kannst, okay, das Kleid haben wir jetzt vielleicht nicht in, im Laden, aber hier drüben gibt es einen anderen Laden und der kannst du hier nach Hause schicken und ich mache das jetzt auf meinem iPad, du brauchst nicht mal hier zur Kasse gehen etc. Das für mich ist der Kontext, den wir jetzt halt haben, einfach unbeschreiblich. Und, und, und mhm. da hilft künstliche Intelligenz natürlich sehr, sehr viel.
0: Ja, Hast du das Gefühl, dass, dass auch so ein bisschen aber eine weil ich sage jetzt mit Innovation und so, dass auch ein bisschen Angst noch überall mitschwingt? Also dass, dass auch Unternehmen vielleicht sagen, ah. Pff weiß ich nicht, ähm, da, da geht doch Qualität verloren, wenn alles nur noch die Maschine macht und äh, Menschen, äh, der gesunde Menschenverstand und so. Also siehst du, da, siehst du da, dass da so eine Verhaltenheit dann doch noch da ist oder springen doch alle schon eigentlich auf den Zug auf?
1: Wir, wir sehen schon über unsere verschiedenen Kundensegmente oder Industrien halt schon eine sehr große Adoption für, für hm. künstliche Intelligenz. Also es ist praktisch jeder neugierig, auf alle Fälle. Ja. Und, und, und da springen viele auch über ihre eigene Hemmschwelle. Ähm, ich habe den Tag erst einen interessanten, ähm, weil wir schon auch von über Louis Vuitton oder Tennessee gesprochen haben, einen interessanten Artikel gelesen, dass selbst die, die so high-end Fashion-Retailer, Luxury-Brands, also ich sage jetzt mal Burberry, Louis Vuitton natürlich, Cartier, dass selbst diese ganzen französischen Häuser... Praktisch auch auf diesen ganzen Zug aufspringen, weil sie halt mhm. selbst da merken, wie wichtig das sein kann. Und, und vor allem, ich meine, es gibt verschiedene, ich sag mal, Juwel-Hersteller ähm, äh, oder, oder, oder Uhrhersteller, die halt so eine Art von Customer Experience halt ähm, über die Jahre halt entwickelt haben. Also Rolex und, und Tag Heuer etc., wie sie alle heißen. Ähm, die, die, die springen wirklich auf den Zug auf. Die sind halt wirklich ein bisschen zurückhaltend, aber selbst die wirklich traditionellen Häuser da springen auf den Zug halt äh, rauf. Weil, wie gesagt, ich glaube, es kann sich keiner im Moment leisten, da äh, gar nichts zu machen. Ich glaube, das wäre die, die schlimmste Entscheidung, die man treffen könnte. Aber man muss halt wirklich pragmatisch sein. Und, und das ist halt auch für mich ein O-Ton von, von unserem Gespräch hier, wo es ist toll, es wird die Welt verändern, man muss auf den Zug aufspringen, aber man muss sich natürlich auch gucken, wirklich mal ein bisschen unter die Haube gucken, also nur weil jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir haben jetzt ein AI-Produkt, heißt es das nicht, dass es auch wirklich so ist und die haben das vielleicht einfach nur clever marketingtechnisch umbenannt, sondern äh, man muss sich wirklich kümmern und, und die, die Due Diligence halt dementsprechend machen und seine eigenen Recherche machen, ob das jetzt wirklich künstliche Intelligenz ist oder Machine Learning und ob das wirklich die, die Probleme hilft und Mehrwert liefert und man muss sich natürlich auch um die, die Security und GDPR etc. Halt kümmern und der, das, der, der Teufel liegt da halt wirklich im Detail.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir ähm, jetzt nochmal ähm, da auch sagen wie du sagst, jeder, jeder springt da so ein bisschen auf den Zug auf. Ja, wir machen da auch. Also ist ja dann wahrscheinlich auch in eurem Bereich als, 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 als Tech-Anbieter oder im Tech-Bereich. Äh, gerade da sagt ja jetzt jeder: natürlich machen wir irgendwie hm. äh, AI und sowieso. Wird es wird's denn schwieriger, sich da jetzt? sozusagen abzugrenzen von, von ich sage mal, befreundeten Marktbegleitern, von Mitbewerbern, ja. dass, dass man sagt, naja, jeder schmeißt eigentlich mit den gleichen Wörtern um sich.
1: Also wir sehen das auf alle Fälle, dass da praktisch so, ja. ähm, ähm, ich sage mal, die Differenzierung jetzt schwieriger wird bei, bei vielen unseren Mitbe Mitwettbewerbern. Ähm, wir, wir vertrauen da wirklich halt auf, unseren, auf unsere Stärken und wir sind da halt nach wie vor sehr, sehr transparent, was wir machen und wie wir es machen. Wie gesagt, unsere, unsere Sache damit, was wir da mit Adidas gemacht haben, das haben wir einfach, auch, da haben wir einen Blog drüber geschrieben. ja, Wir haben das einfach so Open Source mäßig geteilt. Viele Sachen, die wir machen, sind halt einfach so transparent ähm, und wir wollen halt einfach... Den, den Kunden den Glauben schenken, dass sie da halt wirklich ihre Research machen und sich das wirklich angucken. Alles, was wir bei Commerce Tools machen, da ist nichts geheim, da ist nichts proprietär. Ähm, alles ist effektiv auf unserer, auf unserer Website nachzulesen, auch in der API-Dokumentation, wie man halt mit unserer Lösung umgeht. Ähm, es kann sich auch jeder äh, einen Commerce Tools Trial runterladen. Und um wirklich zu wissen, ob, ob das alles so geht und stimmt, kann man einfach wirklich diesen Trial testen, weil wenn man sich da anmeldet, hat man innerhalb von zwei Sekunden halt eine Umgebung, um sich da ein bisschen auszuspielen. Das kann halt keiner von unseren Mitwettbewerbern machen. Und, und da sieht man halt auch öfter, dass viel halt irgendwie eine Blackbox ist oder, oder hinter dem Schleier da steht, etc. Es, es ist halt nicht immer Gold, was glänzt. Und da muss man sich wirklich mal ähm, mit beschäftigen, ähm, und, und einfach ausprobieren. Also ich glaube, ausprobieren ist schon sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, die Opportunitätskosten sind einfach zu hoch, da jetzt nichts zu machen. Aber man muss mit, den richtigen, mit der richtigen Herangehensweise da arbeiten. Weil, wie gesagt, wir sehen halt genau, was mit Climate Change und Greenwashing gerade passiert. Mhm. passiert auch so ein bisschen bei der künstlichen Intelligenz. Wir mhm. sehen halt auch viele unserer, unserer ich sag mal, Weiter-weg-Partner, sage ich jetzt mal, die, die launchen halt viele, viele Produkte und, und nennen es halt jetzt irgendwie AI-powered oder, oder hauen einfach AI an den, an den bisher existierenden Produktnamen ran. Wie gesagt, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir glauben, dass unsere, unsere Kunden so clever sind und auch die Research machen können, dass sie da halt relativ schnell unter die Haupt schauen können, ob das alles funktioniert. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben da gar keine Probleme, alles ähm, dementsprechend aufzudecken und ja. ist halt auch alles offen äh, öffentlich ich sag mal einlesbar aber ist ja. auf alle Fälle KI Washing nenne ich <lacht> AI Washing
0: ja, Okay, ja, schön. AI-Washing, den habe ich jetzt auch nicht. Das ist, gut. Das, das ist doch schon mal was Gutes, was wir hier mitnehmen. Das, das, neue, das neue Buzzword ist dann AI und ist dann AI-Washing. Wenn wir mal ein bisschen nach vorne schauen in die Zukunft, weil gefühlt stecken wir ja schon noch extrem in den Kinderschuhen. Wir, wir, wir erahnen ja, glaube ich, gerade erst nur, was da alles kommt. Wenn ich jetzt da sehe, dass irgendwie schon Stimmen über dich gelegt werden können und dann sprichst du irgendwie Hindi oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist, da lachen wir heute natürlich noch ein bisschen drüber. Aber das hat ja auch, also da ist ja noch ganz viel, was wir uns jetzt heute gar nicht vorstellen können. Aber hast du für dich schon so eine Idee oder ihr, für euch bei Commerce ähm, wo die Reise noch hingeht? Also was erwartet uns in den nächsten zwei, drei, vier, 5, 10 Jahren?
1: Ähm, um. Ja und nein. Ich glaube, wie gesagt, wir sind ein bisschen vorsichtig. Wir sind optimistisch, aber vorsichtig und pragmatisch. Das heißt, wir gucken jetzt wirklich, wo die Reise hingeht und wir versuchen für unsere Kunden das Problem zu lösen, wie können sie die kompletten Shopsysteme und das umliegende Ökosystem am schnellsten und am einfachsten integrieren und auch schnell zum Mehrwert kommen. Das heißt, egal ob es jetzt wir sind oder ein Content-Management-System oder eine E-Mail-Marketing-Firma etc., wir wollen es denen im Moment jetzt so einfach machen wie, wie möglich, um von ihren alten Systemen halt zu, zu Commerce-Tools halt dementsprechend zu wechseln oder halt diesen Composable-Commerce-Approach äh, Composable halt dementsprechend diesen Trend halt wahrzunehmen. Ähm, und da stecken wir viel, viel Energie und, 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 und Zeit rein, weil wir sehen, dass es halt für, für viele allgemein im IT-Bereich ähm, ähm, einfach so ein großes Thema ist. Ähm, und das wollen wir jetzt lösen. Ich glaube, die, die Möglichkeiten, die wir in der Zukunft haben, wie gesagt, die können wir uns noch gar nicht vorstellen, weil es halt einfach so schnell alles funktioniert. Ähm, ich glaube, vor neun Monaten kannte keiner Gen.AI bis auf eine kleine Gruppe von, von Leuten. Und jetzt, ähm, wenn man sich jetzt so anguckt, ich finde es mal super interessant, wie viel ähm, wie lange es gedauert hat, um eine Userbase von 100 Millionen Leuten zu haben. Ja? Und dann guckt man sich immer an und Netflix hat, keine Ahnung, 16 Jahre ge gebraucht. für das Sp Spotify hat fünf Jahre gebraucht oder so. Gen.AI hat, glaube ich, 10 Monate gebraucht, um auf 100 Millionen User zu kommen. Jetzt jetzt ähm, wie gesagt... Und mich nicht auf, auf die Zahlen, aber die, 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 allein das Gedankengerüst, was dahinter steckt, ähm, so viele sind jetzt auf diesen Trend aufgesprungen und ich glaube, man weiß noch gar nicht, was man alles entwickeln kann. Und ich glaube, ja. äh, es gibt auch schon so viele Firmen, die sich jetzt mit diesen Large Language Models halt auseinandersetzen und da halt auch was machen. Ich glaube, da wird sich jetzt ein eigener Markt entwickeln für diese Large Language Models, die ja die Basis ja. sind für Generative AI. Und da muss man erstmal gucken, wie unterscheiden sich die voneinander, was kriege ich eigentlich von dem. Und ich glaube, das wird wirklich so eine Art Komponente dann halt werden, die man sich dann halt auch dementsprechend einkaufen muss. Ich glaube, im Moment ist das alles noch relativ leicht und ähm, nicht eingegrenzt genug und ist halt noch so der wilde Westen im Moment. Und ich glaube, in den nächsten paar Jahren kommen wir dann halt was alles so Compliance und Regulations und ich glaube, die die EU und, und andere amerikanische Staaten, so Kalifornien und New York, die werden da, glaube ich, gut auf auf den, auf den Topf hauen und mal gucken, was da eigentlich gemacht werden kann und darf, ähm, auch im Hinblick auf GDPR und Personalisierung etc., was du alles angesprochen hast. Und ich glaube, da wird es dann halt ein bisschen, ich glaube, wir gehen jetzt relativ exponentiell nach oben, aber ich glaube, dann gibt es auch mal eine kleine Phase, wo man sagt, okay, jetzt mal den Ball flach halten und gucken, was jetzt wirklich geht, was funktioniert, ähm, was auch human ist, sage ich jetzt mal, ähm, und ob das alles so funktioniert. Und, ähm, und ich glaube, im Moment, wie gesagt, Personalisierung, das wird jetzt richtig ein großes Thema und, und war es halt auch schon am Anfang. Ähm, Promotions, Discounts etc. Das sind so die low-hanging fruits in, in meiner Ansicht. Ich finde, mhm. alle Tools, die sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich angewandt werden können, die die Store Associates oder die b 2 b sales Reps halt dementsprechend unterstützt, finde ich super interessant. Ähm, wie gesagt, in dem Bereich von Kontext, ich glaube, da, da passiert jetzt extrem viel. Aber wir, wie gesagt, wir gucken jetzt noch nicht die nächsten 15 Jahre ähm, an, sondern wir konzentrieren uns auf, auf das hier und jetzt wir sind natürlich ja. sehr optimistisch aber wie gesagt auch sehr pragmatisch wenn es daran geht und wir kümmern uns jetzt gerade wirklich um, um die kunden die halt ähm, also entweder auf einer alten plattform sitzen und auf, zu uns rüberkommen wie kann man das denen ähm, am einfachsten erleichtern rüberzukommen ähm, allgemeine Integrationsprobleme, die halt immer da sind, vor allem für, für B2B-Unternehmen, aber halt auch für B2C-Unternehmen. Und ich glaube, für mich der nächste Trend in den nächsten paar Jahren ist halt, wie nutzen B2B-Firmen diesen ganzen KI-Trend, äh, für, 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 für ihr Business. Ähm, wir sehen halt extrem viel, wie B2B-Unternehmen jetzt halt die B2C-Unternehmen halt imitieren wollen. Und viele B2B-Unternehmen wollen sich natürlich auch dementsprechend verhalten. Und die kommen natürlich an mit Direct-to-Consumer und Subscriptions und Marketplaces und anderen Business Models, um sich da halt selbst zu differenzieren, aber halt auch aufgrund von Supply-Chain-Issues und Konflikten in, in der Welt, wo sie sich da halt ein bisschen selbstständig machen wollen und nicht auf irgendeinem Supply-Chain-Network halt dementsprechend ruhen wollen. Ich glaube, da in den nächsten zwei, drei Jahren passiert viel im B2B-Bereich, wo dann halt auch künstliche Intelligenz halt angewandelt werden kann, und ich glaube, da haben die B2B-Firmen praktisch auch so ein bisschen Vorteil, weil die ganzen Fe Fehler, die die B2C-Unternehmen gemacht haben, die können jetzt einfach übersprungen werden. Ja. Ja. Und, und das finde ich halt das ist interessant.
0: Ja. ja, sehr spannend. Also spannende Zeiten, ähm, glaube ich, für, ja, für je, jeden Bereich. Das ist das für mich persönlich so ein bisschen das Besondere an dem ganzen AI-Thema. Es betrifft halt nicht mehr nur eine kleine, Gruppe, eine Branche oder oder eine ja, äh, bestimmte Menschen, sondern es betrifft im Endeffekt jeden. Jeder ist irgendwo in, damit in Berührung und ähm, deswegen glaube ich auch, dass die Entwicklungen auf jeden Fall sehr spannend noch sein werden, was da was da auf uns zukommt eben. Wie du sagst, ähm, äh, vom, im, im B2B-Bereich äh, bis hin aber zum eben ähm, Endconsumer, der irgendwo beim Arzt steht oder der ähm, der im Laden äh, sich ein Kleid aussuchen will. Also das ist sehr, sehr spannend. Wir haben äh, jetzt äh, schon, äh, du hast schon mal so ein paar Tools an angeschnitten, die ihr nutzt, auch bei Commerce Tools. Ähm, mhm. Nochmal zum Abschluss äh, eine Frage: Was sind denn denn deine drei Lieblings-AI-Tools, die du selbst im Einsatz hast oder die dich hier besonders fasziniert haben in der letzten Zeit.
1: Ja, also es hat natürlich alles angefangen mit ChatGPT, aber ich habe bei ChatGPT halt auch relativ schnell, ich sag mal, die Grenzen kennengelernt und musste natürlich zu GPT 4 upgraden, sage ich jetzt mal. Und das ist alleine schon ein Gamechanger. Changer. Ähm, bin dann aber doch relativ schnell bei ähm, Jasper gelandet. Jasper ist einfach ich sage also sag mal, ChatGPT auf einem ganz anderen Level, weil das halt wirklich mitlernt und du kannst halt auch dementsprechend Dokumente und andere Assets, ich sage jetzt mal, hochladen und Jasper lernt dann halt äh, davon. Und demzufolge, mhm. ob es jetzt für mich als, als Produktmarketing-Person die Art und Weise, wie ich halt verschiedene Segmente anspreche, wie, wie ich verschiedene äh, Produkte anspreche oder wie ich über Produkte rede wie ich meine Mitwettbewerber halt dementsprechend tracke, ähm, ist halt einfach so einfach im Moment, weil, weil Jasper mir einfach die Möglichkeit gibt, da wirklich, ähm, wie soll ich sagen, die richtigen Daten im Kontext zu sehen, aber dann halt auch dementsprechend meine Sprache lernt. Das mhm. finde ich halt sehr, sehr interessant. Und dann ähm, das dritte Tool wäre wahrscheinlich MitJourney. Journey. Ähm, wirklich von, von einer eher visuellen Seite, was man da halt wirklich mit AI machen kann und natürlich Photoshop und, und Lightroom und wie die alle heißen, ähm, <höhnt> gibt es jetzt halt einfach ein, ein komplett neues Level an, an Designmöglichkeiten, weil man wirklich einfach text to image wirklich bewältigen kann, ohne jetzt wirklich Grafikdesigner zu sein. Und da halt wirklich für mich, wie gesagt, als Produktmarketer oder, oder als, als Techno Technologist da halt dementsprechend, ich kann relativ einfach mein, mein Gedankenkonstrukt in, in Bilder umwandeln. Also wirklich von der mhm. Design-Visuellen Seite finde ich das halt sehr, sehr interessant. Ich meine, man kann natürlich rumspielen und verschiedene, ich sage mal, Avatare da dementsprechend ähm, oder Bilder en enhancen, ähm, aber für mich ist halt wirklich, wie kann man visuell am besten kommunizieren, die Konzepte, die man halt im Kopf hat und wahrscheinlich nicht mal ein Grafikdesigner halt dementsprechend artikulieren hätte können ähm, und dann einfach da ein bisschen, ja, solo, ähm, ein bisschen rumzuprobieren. Ich glaube, das sind so die drei, drei Tools, die ich am meisten benutze.
0: Ja, sehr spannend. Also Jasper habe ich tatsächlich auch noch nicht äh, probiert. das äh, Da ich, habe ich jetzt schon von ein paar Ecken gehört. Also das, mhm. das, das nehme ich für mich jetzt auf jeden Fall mit. Da werde ich mich mal dran setzen. Also wir wir selbst äh, das vielleicht noch abschließend auch bei der K5 ähm, äh, sind äh, intern auch dabei, ganz viel umzustellen, gerade das, was wir jetzt hier tun, äh, Podcasten, äh, Schnitte von Audioschnitte, das ist irre, also was du da an Zeitersparnis hast und ähm, das finde ich schön und das ist so mein Appell, den ich auch sowohl ins Team gebe, aber auch immer versuche, andere zu geben, äh, eigentlich bietet uns äh, die, die, die AI, äh, die KI, äh, die, die Chance, die Arbeiten, die, die sich immer wieder wiederholen oder die, mhm. die, die, sag ich mal, gar nicht so viel Anspruch erfordern, von der Maschine machen zu lassen und sich den Dingen zu widmen, die wirklich kreatives Denken erfordern, die, die Spaß machen. Und das ja. ist immer so ein bisschen mein Appell, sagt, das ist doch ein echter Gewinn, wenn, wir das, ja. wenn uns das gelingt, dass wir nicht an repetitiven Aufgaben hängen, die immer wieder das Gleiche sind, sondern uns ja. wirklich den schönen Dingen widmen können.
1: Und ich finde auch dieser ganze Gedankengang, dass halt künstliche Intelligenz halt so viele Jobs zerstört, etc. Mhm.
0: Ähm,
1: wie gesagt, ich, ich glaube da noch nicht dran, weil es sind wirklich die, diese, diese monotonen Aufgaben oder die repetitiven Aufgaben, die man halt wirklich äh, ja, ersetzen kann und sich wirklich um, ich sag mal, kreative oder higher value adding Sachen halt kümmern ja. kann. Ja? Also, selbst wie du sagst, auch intern, ähm, ich kann jetzt einen Blogpost erstellen, indem ich einfach ein Webinar nehme und das halt skripten lasse und demzufolge dadurch einen Blogpost halt dementsprechend erstelle, ohne da jetzt irgendwas im Content-Team oder einen Content-Writer ja. oder einen Journalist dran zu setzen. Und das ist einfach so interessant. Ähm, und genauso wie mit Produktbeschreibungen, so es jetzt als, als, als Retailer oder für uns selbst als, als Vendor, ist halt super interessant, was man da machen kann. Ähm, aber wie gesagt, sobald halt sen, sensible Daten dabei sind, muss man halt auch wieder aufpassen. Und ähm, ich glaube, der Mensch wird einfach, also zumindest meine Meinung, der Mensch wird da nicht ersetzt, weil ich glaube, der Mensch kann halt die Daten halt weiterhin mehr verwenden und Verknüpfungen, ähm, ja, erstellen, die vielleicht ähm, so, ein, so ein künstliches Intelligenznetzwerk halt nicht kann. Natürlich ist es ein guter Starting Point, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, der Mensch ist da. Ja, ich glaube, wir werden jetzt nicht mit Robotern etc. Ähm, ersetzt.
0: Nein. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube auch daran, wir werden auch nächstes oder übernächstes Jahr noch persönlich in diesem Podcast <lacht> sprechen und wieder ein Update machen. Das werden dann noch keine, keine Avatare von uns miteinander reden, die wir vorher gepromptet haben. Genau. Ich glaube, der, der persönliche Kontakt, das zwischenmenschliche Menschenkaufen von Menschen, das, das wird auch immer in irgendeiner Form bestehen bleiben. Insofern äh, vielen schön. Dank, äh, lieber Michael, ähm, dass du dich zu Früher Stunde zugeschalten hast. Mhm. Äh, und schön, ich bin gespannt, was wir in, in der Zukunft noch von euch hören, auch von Commerce Tools, wie auch eure Kunden sich da weiterentwickeln in dem ganzen Bereich.
1: Ja, vielen, vielen Dank.